2: que tengan todos sus permisos ¿verdad? bien hechos y todo porque para sacar la lengua, la lengua la, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta
3: que venga el varón le vamos a poner Samu Elon, Elon. García Rodríguez los gringos le lo van a decir Samuelon García y mi raza va a decirle Samuelon <risa>
4: Minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una. Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio En nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo de profesionales De la radio, de la información y de la producción Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le doy las gracias por sintonizarnos Y además le voy a informar en esta tarde de jueves Jueves 2 de marzo, un jueves bastante caluroso Aquí en la Ciudad de México Ya le habíamos contado desde ayer Que las temperaturas van a comenzar a subir En nuestro país, prácticamente en todo, la, todo el país Y toda la República Mexicana Sobre todo en la zona norte y centro de esta república. Actualmente en esta ciudad tenemos 28 grados centígrados hoy vamos a llegar a los 30 grados centígrados así que bueno pues a cuidarse usar bloqueador solar, beber bastante agua, mantenerse hidratado, utilizar ropa que ya prácticamente estamos en la primavera. Nos, nos sobran 18 días del invierno y el calor ya está bastante, bastante fuerte en toda la república mexicana. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por mantenerse al día como todos los días aquí de 1 a 3 de la tarde en Heraldo Radio en A la 1, yo le doy la bienvenida y tenemos mucho por qué contarle, mucho que platicarle en estas 24 horas que nos dejamos de escuchar y tenemos mucho que informarle. ¡En marcha! En el primer minuto de este jueves, el Ejecutivo. El Ejecutivo publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral. El primer efecto inmediato fue el cese de Jacobo Edmundo, Secretario Ejecutivo del INE. Un, eh, un acto que cobró relevancia desde el día, desde el primer minuto de este, de este jueves, cuando entró ya en vigor, o por lo menos fue publicado el Plan B en el Diario Oficial. Eh, por lo pronto ya Edmundo, el señor Jacobo Edmundo ha anunciado que va a interponer eh, por lo menos eh, herramientas para interpelar este, esta, esta decisión del plan B. Y en defensa, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, sostuvo que la marcha en defensa del INE debe hacerse porque es parte importante de la democracia. Mire, luego de que ayer el presidente López Obrador se lanzara duro contra el, 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 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la segunda instancia más importante del gobierno, eh, de, el gobierno del país vecino, bueno, pues desde Estados Unidos continúan haciendo comentarios. Ellos se pronuncian simplemente en favor de la democracia y aseguran que este tipo de marchas, la corrida del pasado 26 de febrero, este domingo aquí en la Ciudad de México y en más de 100 ciudades de la República Mexicana, bueno, pues forma parte de eso. Vamos a platicarle todas las reacciones que se han generado eh, en torno a lo que ha dicho el presidente López Obrador y también en torno al Plan B, que en Estados Unidos están bastante preocupados. Y otra vez el presidente López Obrador... Así es, así como dice la canción, el presidente López Obrador, mire, de que agarra uno un cochinito, no lo suelta, ¿eh? Ya lo hemos visto así con el INE, lo hemos visto con los médicos, lo hemos visto con los periodistas, lo hemos visto con las feministas, lo hemos visto con todos, de que agarra un grupo o un sector o a una persona, híjole, no lo suelta y no lo suelta. Y otra vez el presidente insistió que el Poder Judicial debe reformarse porque hay mucha corrupción en este órgano, dice. El presidente López Obrador continúa con esta andanada en contra del Poder Judicial y mire, ya hay reacciones fuertes en redes sociales a raíz de estas, pues de estas fuertes ofensas, porque sí han, han sido ofensas en contra del Poder Judicial hay de repente reacciones, de re, reacciones violentas eh, se han publicado en redes sociales algunos, pues, eh, algunos tweets sobre todo en, a través de Twitter en los que ingieren o pareciera que están hablando ya en, de violencia en contra de algunos jueces o están llamando a esta violencia y eso es lo que está provocando toda este y esta encrispación y todo este, este constante ofender y poner en contra del pueblo al Poder Judicial, así que bueno, pues ya hay reacciones también. Le diremos qué han dicho también la Asociación de Magistrados y Jueces que se pronunciaron luego de estos, pues estos asusamientos de violencia que hay sobre todo en contra de la ministra Norma Piña. Ya vemos Planta Nuevo León este miércoles y ya por ahí de las tres y media de la tarde se llevó a cabo el Investors Day, este famoso evento que realiza Tesla todos los años para anunciar las inversiones que hará esta empresa del señor Elon Musk eh, a partir del de, de avance de todo este año. Y ayer fue presentado naturalmente esta planta, la planta, la Gigafact, y que será ya montada y comenzará en este mes a ya prácticamente a construirse en eh, Santa Catarina, Nuevo León. Además, también habló de todo el ecosistema de empresas que se van a crear a partir de esta gran empresa que es eh, Tesla. Sin duda, una gran noticia para nuestro país y sobre todo una noticia, una noticia muy buena para el futuro. Porque mire, mientras el gobierno está construyendo, irónicamente, eh, irónicamente una, pues una refinería, una refinería de gasolina, una refinería de petróleo para producir gasolina, eh, en Nuevo León se están construyendo la mayor planta de autos eléctricos. Así, así de paradójico está el asunto. Y en los deportes, el señor Oscar Mota nos va a hablar del nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca, el argentino Diego Coca, se va a presentar a su primera convocatoria. Además, el clásico Real Madrid y Barcelona juegan el partido de la semifinal de la Copa del Rey con Xavi, ¿eh? Xavi como director técnico del Barça, así que bueno, pues, bastante, bastante bueno va a estar este super clásico. Y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos cuenta cómo es que los medios mexicanos le salvaron la voz, le salvaron la voz a Miguel Bosse. Eh, pues médicos mexicanos, y ese médicos mexicanos fueron los encargados de salvarle la voz a este gran cantante español Anaí Arriaga nos va a contar cómo es que le salvaron, le salvaron la voz a este español gran cantante y aparte muy querido por nuestro país. Además, bueno, pues iremos a las principales ciudades de la República Mexicana, le iremos contando todo lo que vaya ocurriendo en estas próximas dos horas para informarle y también por qué no, entretenerle y que haga pasarse un gran rato, muy buen rato en estas dos horas. Si usted está comiendo, buen provecho, si está arrancando, continúa en la oficina, hay que echarle ganas, ya casi, ya casi llega el fin de semana. Por lo pronto le voy a presentar las preguntas del día y con esto arrancamos ya a la una, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa.
4: Esta es la opinión de hoy. Y la primera pregunta que le hacemos el día de hoy, ya después de que tanto se estuvo anunciando, tanto que se estuvo diciendo y tanto que se estuvo debatiendo, o por lo menos sí estuvo en el tema nacional, hoy, el día de hoy, eh, el, ya el plan B de la reforma, el plan B de reformas electorales ya fue publicado en el diario de la Federación, con esto, diario oficial de la Federación, con esto también ya comienzan también todas las acciones de inconstitucionalidad que se han, se han eh, presentado, que se van a presentar ya en contra de este plan B. Al final, bueno, pues el presidente López Obrador es paradójico también, ¿eh? Porque Mire, Ayer nos decía que tenemos la mejor democracia Incluso mejor democracia que en Estados Unidos Bueno, pues parte de esta democracia es el INE Pero al final se lo quiere echar Lo quiere cambiar, lo quiere estrangular Como ellos mismos han dicho, los quieren descuartizar Y bueno, pues la pregunta que le hacemos El día de hoy Ya publicada, publicado el plan B De reformas electorales que van a estar En nuestro país y que entraron en vigor a partir de hoy Con la publicación, usted cree ¿Qué es necesario? Haciendo una conciencia y tomando conciencia de cómo es la democracia en nuestro país, cómo la hemos vivido, cómo, cómo hemos transitado y cómo hemos avanzado en la misma. ¿Usted cree que era necesario o que es necesario de, de verdad reformar al Instituto Nacional Electoral? Ah, sí, es necesario el INE está totalmente... Eh, el INE ya no es funcional para la democracia mexicana. B, no, no es necesario. Gracias a él tenemos eh, democracia. O C, simplemente se trata de una vendetta desde el Ejecutivo y un, y un empataleo y un berrinche desde el Ejecutivo en contra del INE. La segunda, la segunda pregunta que le hacemos en esta tarde, Diego Coca, en estos momentos a través de una conferencia de prensa ya está presentando su primera convocatoria para la selección mexicana. Es un argentino, luego del desastroso, lamentable. Y horrible Horrible partidos que dimos en el mundial que acaba de terminar en noviembre allá en Qatar después del ridículo que hicimos como selección mexicana allá en Qatar, bueno pues otro argentino ya nos presenta esta nueva selección, yo sé que eh, no todos son pamboleros, pero la pregunta que le hacemos porque al final pues la mayoría de los mexicanos nos gusta el fútbol y tenemos y ponemos mucha atención ante ello, usted qué expectativas tiene en esta nueva selección en la era del señor Coca, de Diego Coca para el eh, por lo menos el fútbol mexicano y la selección mexicana ah será una buena selección, será diferente a la del Tata Martino, ve es más de lo mismo, no quieren cambiar o sé, sea, de plano, a mí ni me interesa ni me gusta el eh, fútbol, ahí están las dos preguntas lanzadas para este jueves, dos preguntas interesantes, polémicas aquí estaremos recibiendo como siempre sus mensajes y sus eh, notas de voz al 5518 41 5199, 99 55 18, 41 51 99, para que nos escriba nos mande sus mensajes, nos mande voice notes y más al ratito tengo libros para regalarles y un par de CDs que también están muy buenos así que, sin nada más que decir, que le parece y nos vamos a un resumen de noticias y luego le entramos de lleno ya a la información porque estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
0: Buena racha. La venta de autos en México anotó su mayor incremento a tasa anual en 20 meses tras subir 28.03% en febrero. Buen arranque. En los primeros dos meses del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 2.288 millones de pesos mediante acuerdos con contribuyentes que regularizaron su situación fiscal. Petrolera, Petrolera vengativa. vengativa. Médicos residentes de hospitales petroleros mexicanos denunciaron represalias y despidos luego de que se pronunciaron por el recorte de salarios y aguinaldos. Adiós vaquero. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, dejará de operar el siguiente año, anticipó su titular, Yabneli Maldonado. Retrógradas La Corte Suprema de Panamá rechazó el matrimonio igualitario al considerar que no es un derecho humano reconocido por la Constitución panameña.
4: de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información a la medianoche de este prácticamente medianoche de este jueves el ejecutivo publicó en el diario oficial de la federación el llamado plan B de la reforma electoral, entre sus puntos destaca la reestructura organizacional del INE con recorte de personal, esa es la base lo que dice, eh, lo que dice este plan B y lo que se ha discutido y lo que se ha debatido ampliamente durante los últimos meses es que según eh, Morena y según el presidente López Obrador el INE es muy costoso porque tiene una un amplio, una amplio planilla de personal muchos de ellos desconocen desconocen cuál es el trabajo de estos, de estos personajes es cierto, los consejeros ganan muchísimo dinero y tal vez por ahí pudo haber ido un cambio en la reducción de salarios aunque constitucionalmente pues no se puede porque ya tienen un salario, es como si usted le bajaran el salario de, pues, porque alguien piensa que gana mucho, pero bueno, por contrato ya tienen un salario designado, al final esta es la base del plan B, según ellos hay mucho personal y hay que reducirlo además incluye la eliminación de la Secretaría Ejecutiva de las Juntas Distritales a Así como la compactación de las juntas locales y elimina a los 300 juntas ejecutivas distritales encargadas de realizar el trabajo de preparación, organización y celebración de elecciones. Estos grupos son los que prácticamente instruyen a los ciudadanos cuando hay una elección. En un país donde todos los años hay elecciones, estos grupos son los encargados, cuando usted es elegido como funcionario de casilla, de instruirlo, de llevarle, de enseñarle, de también llevarlo durante todo el proceso. Bueno, pues estas juntas van a ser reducidas. Además, este plan B también plantea el registro en el padrón de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero sea validado por la Cancillería y que pueda votarse con la matrícula consular o pasaporte, no solamente con la credencial de elector. Al respecto, hoy el presidente López Obrador aseguró que el Plan B no afecta el funcionamiento del INE. Eso es lo que él asegura. La reducción de personal definitivamente sí. Para quien se quede, bueno, pues va a tener que hacer las tareas de las personas que hayan sido despedidas con este Plan B. Usted dígame si hay forma de que o la carga de trabajo sea tanta que no se llegue a los niveles de productividad que hoy tenemos porque como le repito tenemos elecciones cada año o si de verdad con esta reducción se puede hacer el trabajo. Esto dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador sobre el plan B Son unos sinicasos una vez más sostengo la
3: ley electoral que están impugnando, no afecta en nada el funcionamiento lo que propone esta ley es obtener algunos
4: ahorros Mire, y mire, el dentro, de, dentro de este, dentro de las caídas que han o dentro de las bajas que ya se han dado a través de este plan B, la primerita, la primerita el corriendo el primer minuto, primer segundo de este jueves, fue la del de señor Edmundo Jacobo, quien se desarrollaba hasta hoy como el secretario ejecutivo de INE, es decir, el, 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 que está, el que operaba prácticamente el tema del INE, y bueno, pues hoy fue pues ya prácticamente cesado, luego de, de que entrara en vigor esta, eh, esta, este plan B, y así se expresó el presidente López Obrador sobre este personaje, que es importantísimo, ¿eh? importantísimo para el INE. Pues a lo mejor este, quiere tener empleo de manera vitalicia. Este, Se le olvida que vivimos en una
3: república, no en una monarquía. Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley
4: electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Y bueno, pues el INE ya, el INE ya impugnó, no solamente este cese, el cese de Edmundo Jacobo, sino también eh, prácticamente todo el plan B. Vamos hasta vamos hasta el INE, precisamente con Elia Castillo, mi compañera reportera, experta en temas electorales y también de la Cámara de Diputados, que como siempre nos tiene la información. ¿Qué ha pasado con esta impugnación, mi querida Elia? ¿Y qué se ha dicho? ¿Y en qué va este tema? ¿Cómo buenas tardes Elia? Muy buenas tardes,
5: José Luis, te saludo, con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es, ante la publicación del llamado plan B electoral... En el diario oficial de la federación que implica el cese inmediato del secretario ejecutivo del mundo, Jacobo, bueno, pues que el Instituto Nacional Electoral ya interpuso el día de hoy muy temprano un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, pues luego de que entrara en vigor estas reformas o las reformas a diversas disposiciones, entre ellas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a eh, la que exige la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral esto pues eh, como parte del eh, Plan B que fue eh, concluido el proceso legislativo en el Senado de la República en los últimos días te comento que bueno como ya sabemos este esta segunda etapa del Plan B ya fue publicada a la madrugada de este jueves y eh, pues una vez que se realizó esta publicación de acuerdo a esta reforma pues eh, en el momento de la publicación Queda cesado de, de su cargo el secretario ejecutivo. El Instituto Nacional Electoral cumplió con esta lo que dicta este plan B de la reforma electoral, pero también ya interpuso el recurso eh, jurídico eh, correspondiente para pues frenar este, este del secretario ejecutivo, que, como tú bien señalas, José Luis, pues es eh, un cargo muy importante dentro del Instituto Nacional Electoral, toda vez que pues en él recae um, gran parte de las actividades. Eh, eh, o la aplicación de las actividades que, que dicte el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través uh -huh. de la Junta Directiva eh, entonces bueno allá se interpuso este recurso ante el tribunal, hay que esperar cuál es el cauce que le da eh, el tribunal y también cuál es el resto de los recursos que va a presentar al respecto el Instituto Nacional Electoral, ya había adelantado el presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba que interpondrían controversias eh, acciones de inconstitucionalidad en contra de eh, el plan B completo de la reforma electoral y recordemos que tiene hasta el 2 de junio la Suprema Corte Justicia de la Nación para poder resolver si se aplica o no se aplica este plan B, si se suspende o no se suspende esta reforma electoral que como bien señalas afecta diversa la estructura la estructura interna del Instituto Nacional Electoral al compactar las direcciones eh administrativas del instituto el, eh, el presidente del eh, INE, Lorenzo Córdoba ha advertido uh -huh. que se ha listo el estilo de seis mil personas eh, de este órgano electoral.
4: José Luis. Pues así es, Elia, estaremos pendientes porque una de las acciones de inconstitucionalidad está presentada precisamente por el INE, hay otras más que estén, han sido presentadas por la oposición, otras más por la sociedad civil, en fin, hay varias ya, varias herramientas que están presentadas en contra de este plan B y veremos cómo van eh, avanzando. Por lo menos a partir de hoy ya hay 30 días naturales, ¿correcto, Elia? 30 días naturales para que se presenten las debidas acciones y estas ah. seguirán corriendo a partir de hoy, ¿no? Así es, José
5: Luis Recordemos que las acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas fueron a la primera etapa de este plan B, que son únicamente dos leyes, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los eh, Servidores Públicos. Y estas otras cuatro leyes, bueno, que fueron publicadas en la madrugada de hoy, también serán impugnadas, como ya adelantaron eh, tanto el INE y otros eh, partidos políticos, serán impugnadas en los próximos días. Como bien señalas, tienen 30 días para realizar o interponer esos recursos ante la Suprema Corte de Justicia
4: de la Nación. Y todo esto, Micaelia, y hay que señalarlo, todo está en el contexto. Ya dijo la Suprema que no se va a poder aplicar en Estado de América y Coahuila, pero sí, por lo menos en miras a la elección a la elección presidencial 2024, lo cual sería, pues sí, por lo menos no peligroso, pero por lo menos sí para llamar la atención, ¿no? Sí, uh,
5: pues sí peligroso, José Luis, porque uh, falta... Eh, faltaría eh, el, pues, la logística, la, a, afecta directamente en la logística uh -huh. de la organización de las elecciones y como ya han advertido los consejeros, bueno, pues ante la eh, compactación de estas direcciones eh, eh, internas del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues faltarían recursos humanos para claro. poder realizar las elecciones de 2024, aunque no afectan efectivamente a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, aunque por ahí hay una impugnación al respecto.
4: Estaremos pendientes, Elia. Gracias por la información, como siempre, puntual. Y te pido que no te pares por allá. Cualquier cosa, hacemos contacto contigo. Buenas tardes, mi querida Elia. Muy buenas tardes. Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, siempre pendiente del Instituto Nacional Electoral. Oiga, Edmundo Jacobo, si ya lo platicábamos y si usted lo escuchó también de Elia, era un personaje importante. Él se mantiene, llegó al INE desde 2008. Él, eh, bueno, llegó el, al, al, en el, al 2008 tras reforma, la reforma electoral de 2014. Él se mantuvo en el cargo otros seis años. Este cargo del secretario ejecutivo solamente es por seis años, reelegible por un periodo más. Él estaba hasta el 2026. Lo cierto es que en, en febrero de 2020, si no me si no mal recuerdo, dos meses antes de que concluyera su periodo, Lorenzo Córdoba pues ahí aventó una, una jugarreta madrugó al Consejo General del INE para reelegirlo hasta el 2026 entonces, en teoría, su, su, su cargo terminaba hasta el 2026, pero bueno esta nueva reforma, ya, o por lo menos, el plan B ya prácticamente lo saca de este puesto, importantísimo, porque pues, es el Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo es prácticamente quien ejecuta todo lo que se debate y se discute en las sesiones ordinarias del INE así de importante es este personaje Edmundo Jacobo, y bueno, pues ya impugnó bien nos dijo Elia Castillo. Mientras tanto, oiga, bueno, pues en Estados Unidos continúan hablando del tema, porque sí, porque es un tema de democracia, porque son nuestros vecinos, y así como que, y así como nos afecta lo que pasa allá acá, pues también lo que pasa acá allá, eh. Y bueno, pues eh, ayer por la tarde el portavoz de la presidencia, Ned Price, le reconoció a nuestro país, nos reconoció como un socio, un socio importantísimo, dijo que México toma sus propias decisiones y que también la democracia mexicana es vibrante.
6: Cuando hablamos de
4: México Hablamos con un tremendo respeto Reconociendo que México Es un socio igualitario Que México es un país soberano Y que toma sus propias decisiones soberanas Hablamos ahora de México en este contexto Pero hablamos de él como cuando preguntan De otros países en el mundo Extrapolamos y hablamos sobre los valores y principios Que son importantes para los ciudadanos Y también para otras democracias en todo el mundo México tiene una democracia vibrante Lo hemos visto en los últimos días pero y hemos se hecho se comentarios en ese contexto. Pues ahí, ahí está el portavoz, el portavoz Ned Price, que dice... Hay una democracia vibrante, lo hemos visto en los últimos días, obviamente se refiere a la marcha del domingo, y es que eso es parte de la democracia, mire, es parte de que existan siempre contra, por, por lo menos eh, opiniones encontradas, que en que en el trance, que en la negociación, que en la política, que en la democracia, encuentren puntos en común para llevar algo hacia un bien. Ese algo se llama México, porque a nadie le conviene estar peleados y a nadie conviene que le vaya mal al presidente. Por su parte, el, eh, el embajador de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Sostuvo que la marcha en defensa línea debe hacerse porque digo es parte de la democracia. Las manifestaciones
7: que se vieron en México se deberían de celebrar porque es parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de 100 mil personas, para algo que les importa.
4: Pues ahí está lo que dice Ken Salazar Y mire, eh, este, es, este es lo que yo le digo La política y la democracia se trata al final de eso De encontrar un punto en común En dos pensamientos diferentes Lo que ayer ocurrió con Lorenzo Córdoba El consejero presidente Ayer eh, durante un eh, congreso en el que se hablaba De democracias eh, Pues increparon a Lorenzo Córdoba Apenas él iba a tomar la palabra Y mire, ocurrió esto
7: Fuera, crítico, ¿Ah, traidor
8: Traidor a la ciudadanía muy bien, bienvenido compañero, De ocasión de expresarte más adelante, gracias. Yo voy a comenzar mi intervención, pero quédate compañero, se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse. Muy bien, buenas noches, gracias, hasta luego, felicidades, adiós, gracias. Estás invitado a quedarte, pero bueno, el insulto no es de demócratas.
4: Bueno, pues ahí esto ocurrió eh, el pasado eh, 27 de febrero, así lo increparon, traidor a la ciudadanía, le gritaron, pero es lo que le digo, o sea, lejos de debatir, este joven que le gritó, sí, le gritó tra traidor a la parte y demás, simplemente lo ofendió y se salió. El, Lorenzo Córdoba le dijo vamos a debatir vamos a platicar y no, simplemente fueron para agredirlo, ese era su objetivo agredirlo, agredir a, al señor Lorenzo Córdoba, es parte de lo que se ha creado hoy esta polarización, este encrispamiento social en contra de quienes pues, al presidente no le gustan o al gobierno actual no le gusta entonces todo el mundo se lanza contra él este joven entró, pues, le dijo lo que le tenía que decir a Lorenzo Córdoba, se salió sin intenciones de debatir, el mismo Lorenzo le dijo pues, vamos a debatir ideas, vamos a intercambiar porque pues es, para eso es la democracia ¿no? al final, bueno pues se sale y así que y bueno, pues más adelante también defiende Edmundo eh, con la entrada en vigor, en vigor de, esta, de este plan B ya electoral. Así que importantísimo, ya están las herramientas legales presentadas, están corriendo los 30 días naturales para todas aquellas eh, pues, eh, cosas, aquellos que quieran interponer acciones de inconstitucionalidad, bueno, pues ya está corriendo 30 días, 30 días naturales para que ocurra o para que se presenten estas, estas herramientas. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa, eh, se fue rápido esta primera media hora, vamos a escuchar aguas de marzo recuerde, estamos celebrando, recordando y disfrutando el mes de marzo que comenzó a partir del día de ayer, un gran mes que no solamente trae la primavera, sino trae muchas alegrías más. ¡Aguas de marzo! Elis Regina 1974, la letra de canción es una descripción detallada de imágenes y símbolos propios de Brasil.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
2: Amigos de Nuevo León, ¡qué felices hay que estar! Pues porque van a montar gigantesco fabricón. Este sí es un notición, no solo para el Estado. Todo el país ha ganado, según el gobernador, y lo apoya el obrador. Parece que ha reculado. Los eléctricos carrazos, propiedad del Elon Musk, quien se siente el mago de Oz, pero dicen que es tipazo. Ya le torcieron el brazo al señor Andrés Manuel. Primero dijo que en él, más de pronto reculó. En su Tesla ya se vio con sus asientos de piel. Ya sabemos por qué lo hizo, para andar por los caminos. En un azul chiclamino ya me imaginé al preciso. Será un negocio macizo que nos vaya bien con esto, pero que no sea un pretexto para que México se venda. Que Obrador no haga su tienda porque Lilon el sabe de esto.
9: Solías decir que el invierno dura lo que quieras tú y que el frío es solamente una ilusión. Todo está en nuestra cabeza y no importa quién prometa un marzo cálido. Se complicó de repente comenzaste a discutir y dejar todas tus cosas por aquí, tropecé unas cuantas veces, pero lo pagué con creces y no seré yo, quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar, aquel que siempre agacha la cabeza, el que encuentra una explicación a todo y todo. De perdón sabiendo que a nadie le interesa solías decir que la vida pasa lo que dura un buen café y llevabas puestas siempre tus gafas de sol para no mostrarle al mundo Una de la
4: tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La Una. El nombre del periodista es Salvador García Soto, y yo soy José Luis Sánchez Macías y le informamos pero además entretenemos, oiga, estamos escuchando Marzo de Mis Cafeína, esta canción de 2022. Y bueno, pues esta canción del grupo español Cafeína es, por cierto, de Indie Rock habla sobre el, el estar enamorado también el tema y es muy chistoso, mire eh, estaba leyendo algunas curiosidades de este mes, del mes de marzo, y entre Muchas de ellas no solamente también hay alergias porque es cuando las, eh, las flores comienzan a expulsar su polen para que, sean, eh, pues para que puedan reproducirse, además del calor y demás, sino también... Hay un ciclo, un ciclo en el cual Muchos animales, incluidos los mamíferos Que eso nos incluía a nosotros, bueno pues tienen De alguna u otra manera pues Un mayor deseo sexual para reproducirse Eso provoca marzo Y bueno pues porque a todos los animales Porque al final eso somos biológicamente Bueno pues nos afecta este mes Y sobre todo la primavera, entonces bueno pues Miss Cafeína a través de esta canción marzo también nos habla Del amor, que es parte del amor, un buen momento Para enamorarse, para estar cerca De las personas que amamos y disfrutar El calor, porque no, el sol y también las hermosas flores que nos regala la primavera que es una de las tantas cosas que nos trae marzo así que trépale mi alex a marzo de
6: mis
9: cafeína quien un tiempo muerto más quien siempre vuelve a mendigar aquel que siempre agacha la cabeza el que encuentra una explicación a todo y te pide perdón sabiendo que allá nadie le interesa
1: a la una con salvador garcía soto
4: una de la tarde con 34 minutos. Oiga, hace unos minutos el maestro, eh, el maestro Héctor de Valdés, con su de Valdés la rima que siempre nos tiene y todos los días nos divierte también y pues, también nos informa muy a su forma. Bueno, pues hablaba sobre esta planta de Tesla. Ayer, por la tarde, se tenían anunciado que iba a ser al mediodía para nosotros, cerca de las 3 de la tarde para ellos, pero se movió este gran evento que es el Investors Day de Tesla. ¿Qué es el Investors Day? Bueno, pues la mayoría de las grandes empresas como Apple, como estas empresas gigantes, Microsoft y demás, cada año realizan eventos eventos tecnológicos ante grandes auditorios donde presentan, en este caso eh, el, las inversiones que tiene planeado Elon Musk, que es el dueño de Tesla, con esta empresa para todo el mundo. Y bueno, pues entre las presentaciones, uno de los protagonistas fue precisamente la giga planta que se va a colocar en Santa Catarina, Nuevo León. Esta famosa planta donde se van a construir Teslas, Teslas Autos Eléctricos. Ayer, durante este evento, el señor Elon Musk, eh, bueno, pues habló de esta, esta planta que será construida en nuestro país. Y bueno, también también subrayó que representa mucho para Tesla ampliar la inversión en Nuevo León.
6: <risa>
2: El anuncio más importante del día es que nos complace anunciar que vamos a construir una gigafábrica en México, entonces tendremos, ya saben, obviamente una gran inauguración y un gran estreno, por eso estamos emocionados de anunciar que la próxima gigafábrica de Tesla estará en México, cerca de Monterrey, así que estamos muy
4: emocionados por eso. Pues ahí está el anuncio que hace el, el hombre más rico del mundo Esta gigaplanta que se va a poder construir Que ya se va a empezar a construir Y mire, a ellos ya les interesa mire Así comenzar a producir los automóviles ¿eh? En una de esas comenzamos a ver el primer automóvil Antes del primer automóvil eléctrico Que el primer barril de gasolina de las refinerías Bocas En una de esas, no quiere decir que sea así Pero por lo pronto ya es un hecho Es prácticamente un hecho Es una inversión de arranque de 5 mil millones de dólares Es una de las inversiones más fuertes Por lo menos en los últimos 30 años Para nuestro país en cuanto a, estas, a este tipo de fábrica. Se refiere, el mismo gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló en un video en sus redes sociales, muy contento él, eh, la verdad es que está, lo está gritando, y cómo no, después de lo que pasaron el año pasado con las aguas y con todo lo que falta de inversión y la lana que falta allá en Nuevo León, y después de que también como que hubo ahí está, pues ese dejo de querer arrebatarle la planta, hoy bueno, pues el gobernador está oriendo y presumiendo. Así lo dijo el gobernador Samuel García, luego de que, pues el, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ya anunciara oficialmente la giga planta en Santa Catarina, Nuevo León.
8: Mexicanos neolonenses,
4: siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos mexicanos neolonenses si todo el mundo quería esta planta? China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México. Pues ahí está, sí, así es. El señor Musk eh, escogió México. Y mire, lo importante no solamente es también esta inversión que es gigante, sino todo lo que va a traer como buenas consecuencias todas las pequeñas plantas que ya hemos hablado desde el día de hoy, este llamado ecosistema empresarial que se va a ir creando porque al final la planta de Tesla va a necesitar insumos, insumos que puede proveer nuestro país y que se pueden ir creando, creando plantas, Coahuila que está prácticamente cerquísima de, de Santa Catarina que es el rumbo, incluso la carretera hacia, hacia Coahuila, bueno pues se va a ver tremendamente afectada, positivamente hablando en el tema de fábricas así que sin duda es una gran noticia, gran gran noticia que va a nos cae muy bien a nuestro país. Fíjese, incluso ayer el dólar se mantuvo entre 18, 2, 18 pesos con dos centavos y 18 pesos con 15 centavos luego del anuncio de la inversión. Así de bien se está viendo el peso. Esto no es por políticas del gobierno, sino simplemente es por un tema de la inversión. Estos anuncios de inversión que ojalá hubieran llegado desde, desde por lo menos dos años antes estaríamos en otro tema. En fin, y bueno, pues este, esta mañana el presidente López Obrador... Volvió a arremeter contra el Poder Judicial. Aseguró que debe respetarse la independencia de este Poder Judicial, pero esperar a que haya una reforma para limpiarlo, porque hay mucha corrupción en ese órgano. Dice, mire, no lo suelta, no suelta el Poder Judicial y se la ha pasado un día sí y un día también dándole palo y dándole con todo a este poder.
3: Aunque no es fácil la renovación del Poder Judicial, no pude, me equivoqué este, con los que propuse, no todos. Pero qué tal que tenga mejor suerte quién va a sustituirme, hombre o mujer, son las dos vías, ¿no? una reforma constitucional o que se tenga mayoría de ministros,
4: mujeres y hombres íntegros. Mira, esto ha provocado ya reacciones en redes sociales. ¿eh? Ya le decía, a través de algunos tweets algunos energúmenos, además cobardes porque se esconden detrás de un tuit y, de, y detrás de, 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 de personajes que no existen o de avatars o de cuentas que son ficticias, ya comenzaron a lanzar amenazas a varios jueces y a incluida la ministra Norma Piña. ¿eh? Y eso es y eso es preocupante a más no poder. De verdad, eh, ya se comienzan a ver estos mensajes en redes sociales y todo eso y todo eso es usado pues, por un constante ataque en contra del Poder judicial. Esto es lo que le hemos reportado y estando reportado día a día por parte del presidente López Obrador, simplemente porque no le gustan los fallos de los jueces. ¿Por qué? Pues porque no están bien armados los casos. Ya aquí a Salvador ayer nos decía: a ver, ¿por qué no se armaron bien los casos? El de los Ollas sigue sin, sin salir adelante, el de Rosario Robles se ha caído, también se les cayó, y así uno a uno se le ha cedido porque no están armando bien los casos. Mire, sobre esto que le decía de la violencia que ya se genera en redes sociales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a través vez de un comunicado se manifestaron un comunicado importante porque además de manera enérgica reprueban la publicación en redes sociales que incitan a la violencia contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son tweets donde aparece la ministra presidenta y a un lado eh, un par de balas. Así de este calante de este de este calado es estos mensajes violentos y ya le digo de personas cobardes que se esconden tras una cuenta falsa de Twitter. Además dice el comunicado que estos mensajes atentan contra la integridad personal y dividen gravemente. A la sociedad, como consecuencia de un discurso de odio contra el poder judicial de la federación. Así es como el presidente se ha lanzado y, además, bueno, pues ha aventado. Mire la misma barra mexicana de abogados también lanzó un comunicado, es que es preocupante de verdad que existan ya este tipo de expresiones en redes sociales, porque a alguien algún loco, se le puede ocurrir de verdad tomarlas y hacerlas propias, y eso no se puede permitir en nuestro país, todo asustado por un discurso de odio y de violencia, la barra mexicana de colegio de abogados hace exhortó al presidente de la república y a los integrantes del congreso de la unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto al poder judicial de la federación y sus integrantes denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin ningún argumento Dice este comunicado sin, sin ninguna prueba respecto al trabajo de las personas Impartidoras de justicia Solamente debilita a nuestra democracia Y a nuestro sistema jurídico Es lo que dice este comunicado Así que en sendos comunicados Tanto la Barra Mexicana de Abogados Como este la Asociación de Magistrados y Jueces bueno pues se Ya se expresan enérgicamente Y si sí es importante porque el discurso de odio no cabe No cabe en este momento Y mire en este contexto La Fiscalía General de la República ya investiga a tres jueces Y tienen la mira a por lo menos y es más, por hacer su trabajo, simplemente por hacer su trabajo y dar los fallos que a veces al presidente no le gustan y por eso se lo avientan. Vamos a escuchar esta nota de Miguel Ángel Ramírez Arco que nos presenta estas ya acciones en contra directamente de jueces de nuestro país.
8: La Fiscalía General de la República tiene puesta la mira en tres jueces federales, así como otros más, simplemente por hacer su trabajo. La actual Fiscalía ha abierto carpetas de investigación contra jueces que han tumbado resoluciones que el gobierno federal ve contrarias a su movimiento. En específico, casos como el del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del ex titular de la sede Sol y Sedatu, Rosario Robles, y otros asuntos como en el tema del Tren Maya. A la par, el Consejo de la Judicatura Federal ha recibido quejas de la propia Fiscalía para que analice la actividad de los impartidores de justicia. Se habla de una docena de quejas contra jueces de todo tipo, adscritos en materia administrativa, económica y penal. Recordar que en mayo del año pasado, un juez de control desechó el caso en el que la Fiscalía intentó vincular a Julio Scherer Ibarra con una organización criminal. Pero esto no es nuevo. En el sexenio de Felipe Calderón hubo casos similares a raíz de las resoluciones del michoacanismo y operación limpieza. Así la Fiscalía General de la República investiga jueces por no seguir la línea de la Cuarta Transformación. Para La Una, con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
4: Pues ahí está, ahí está esto de los jueces, cómo lo están siguiendo y nosotros como población no tenemos que caer en, esa, en ese vorágine ¿eh? que nos quieren meter de pelearnos con el Poder Judicial. Son tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno son contrapeso de otro y cada uno, los tres juntos, ya conformados, formamos una república. Y eso de pelearse uno contra otro no nos, va, no nos hace bien como país ¿eh? y menos estas expresiones de violencia. Vamos a cambiar de tema. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 43 minutos Una de la tarde con 43 minutos Oiga, ayer le contábamos y ya prácticamente cerrando el, el programa ayer por la tarde De esta elección, este debate que se realizó En la Cámara, en el Senado de la República En la Cámara, luego de la eh, pues De la elección prácticamente Casi un año después, cuando se había elegido a los, a los comisionados del Instituto Nacional De acceso a, la, a, a, acceso a la Información Y Protección de Datos, el INAI Bueno, pues ayer se definió ya A través de un debate álgido fuerte En el que hubo varios reclamos, ya dos nuevos comisionados Hablamos de Ana Yadira Alarcón Márquez y también de Rafael Luna Alviso. Bueno, pues fueron elegidos los dos, pero en medio del debate fíjese, Pan y Morena, algunos, ya aquí también lo mencionábamos, César Cravioto, eh, el vocero de, 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 de Morenista ahí en, el, en el Senado, bueno, pues, se manifestaba también en contra de esta elección de estos dos personajes. ¿Por qué? Porque ambos reprobaron. Reprobaron, además, no poder todos los exámenes sabidos y por haber, es como si ustedes va no sé, cuando hizo el examen único, cuando hicimos el examen único para la prepa, hacemos el examen, reprobamos todo y ahora sí nos quedamos en la primera opción. Así de grave. Y bueno, pues, ayer se eligieron estos dos personajes. ¿Por qué? Porque, eh, pues, de no haberse elegido a los dos nuevos con... Eh, 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 consejeros de, del INAI, bueno, pues se hubiera quedado prácticamente inoperante, ya inoperante. Pero bueno, vamos a platicar y a analizar esta elección, esta, eh, esta elección de los nuevos comisionados del INAI con Lourdes Morales. Ella es coordinadora de la red por la rendición de cuentas eh, y vamos a platicar con ella. ¿Cómo está, Lourdes? Muy buena tarde. Bien, gracias. Buenas
10: tardes. ¿Cómo están?
4: Todo muy bien, muchas gracias. Eh, primero para arrancar, Lourdes, y... ¿Cómo afecta la elección de estos dos personajes que no son bien vistos, pero que además reprobaron prácticamente todos los exámenes habidos y por haber para formar parte de este instituto tan importante?
10: No, no es tan así, no es precisa esa información. A ver, bueno, hay vamos. que recordar uh -huh. que el proceso de designación de los dos comisionados del uh -huh. INAI inició el año pasado. Correcto. Eh, a partir de un acuerdo. Eh, que pues daba vistas a que iban a seguirse los mejores estándares de apertura y de rendición de cuentas en las designaciones. Yo uh -huh. creo que vale la pena ver el dictamen, que es público, que se publicó en abril del año pasado, en donde pues se pusieron de acuerdo para los criterios, para la designación, la máxima divulgación de los currículums de los aspirantes. Hubo 48 aspirantes. Uh -huh. eh, también hubo eh, las cédulas que, eh, con las calificaciones que colocaron eh, los miembros de las comisiones responsables, se nombró adicionalmente a un comité de acompañamiento en donde fueron invitadas cinco instituciones de educación superior y las organizaciones que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, uh -huh. y todos hicieron sus evaluaciones, eh, no solamente de las trayectorias de cada uno de los aspirantes, sino también de las entrevistas que ustedes pueden ver, están en el canal eh, del Congreso todavía disponible. Uh -huh. Bueno, de este proceso uh -huh. de valoración salió una lista corta de siete mujeres y de seis hombres. En la lista de mujeres está Anayarida Alarcón. Anayarida Alarcón sí fue de las mejor evaluadas uh -huh. a partir de los criterios que ahí se pusieron sobre la mesa. El que no está en esta lista es el señor Rafael Lunalviso. Correcto. Recordemos que esta designación se debió de haber hecho pues, hace más de un año y el, el Senado fue omiso en la designación sin saber a la fecha por qué cayó en esa omisión. Ustedes saben que el comisionado Acuña termina su periodo el próximo 30 de marzo. Correcto. Y desde diciembre del año pasado hasta semanas recientes eh, los comisionados que todavía están en el órgano de transparencia han hecho llamados exhortos para que ya no retrasen la designación, ya que podrían haberse quedado sin poder funcionar. Afortunadamente hay un consejo consultivo en el INAI, integrado por ciudadanos que hacen esta labor ad honorem, y ellos metieron un amparo precisamente frente a la omisión normativa. Entonces uh -huh. el Senado estaba prácticamente cercado frente a este amparo que procedió, y lo que asistimos ayer pues, es una especie de chantaje en donde básicamente la decisión fue o me aceptas a estos dos, una que se aprobó y otro reprobado, Exacto, ¿eh? o te quedas sin nada. ¿no? Entonces esto me parece un precedente fatal frente al número de designaciones pendientes, eh, 14 designaciones pendientes en instituciones federales, entre ellos organismos constitucionales autónomos, en donde, por supuesto lo que nos ha llamado más la atención es la designación de los consejeros electorales. ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener normas? ¿De qué sirve tener estándares? ¿De qué sirve tener compromisos? Si al final siguen predominando las cuotas y los cuates. El señor Luna Alviso, quien no conozco, eh, pues trabaja en el Senado, trabaja sí. en el Senado, tiene un conflicto de interés. Él, está, él es miembro de la consultoría jurídica del Senado de la República. Los senadores debieron de haberse excusado, sobre todo los que son sus superiores jerárquicos, de votar por este perfil.
4: Correcto, Esa era, y ahí va. ¿Cómo, cómo afecta en la elección de Luna Alviso, este nuevo, al final comisionado, que ya fue elegido? Un personaje que reprobó prácticamente, como lo dijo, y lo dijo ahí Xochitl Galvez, de cinco, reprobó los cinco. Lo dijo ayer en, en, en el debate, en la discusión, y el mismo César Cabrioto también reclamaba justamente lo que usted dice en cuanto a los cuotas y cuates. ¿Cómo afecta la llegada de este personaje, Luna Alviso, a, eh, a un INAI, donde pues, prácticamente es, se queda con estos dos nuevos, nuevos integrantes? ¿Cómo afecta la llegada de este personaje?
10: Pues afecta en el sentido de que, primero, no tiene conocimiento amplio uh -huh. en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Los invito a ver su entrevista para que ustedes lo puedan constatar.
2: Uh -huh.
10: En el segundo término, al llegar por cuota política, pues su lealtad va a ser con las personas que o la persona que lo designaron. Y a partir del momento en que un órgano constitucional autónomo eh, pues va a actuar por consigna, se vulneran los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, deja muy mal precedente, porque ahora que salga el comisionado Acuña, pues se va a abrir un nuevo lugar Exacto. para eh, para designar las vacantes que hay de comisionado. Y quién, en su sano juicio, va a querer participar cuando sabemos, ex ante, que hay maña detrás de la designación, ¿no?
4: Ahora, ustedes desde la Red por la Rendición de Cuentas, ¿cómo ven el INAI? ¿Cómo, ¿Cómo perciben el INAI en estos últimos cuatro años que llegaba la actual administración?
10: Pues el INAI ha estado en medio de un embate, eh, dado que eh, el propio presidente de la República lo ha señalado, como a otros órganos constitucionales autónomos, ...como de eh, burocracia dorada... ...como de ineficiente... como ...el INAI venía arrastrando una serie de retos... ...principalmente lo que tiene que ver con la divulgación... ...al derecho a saber y la operación... ...de la Plataforma Nacional de Transparencia... ...que desde el principio pues ha presentado una serie de problemas... ¿no? ...y finalmente el derecho a saber... pues ...sigue siendo ejercido solo por unos cuantos... ...falta democratizar el ejercicio del derecho a saber... ...pero aún así... Pues es gracias al hecho a saber que hemos conocido, pues no solamente de los casos más escandalosos de corrupción, sino que poco a poco se ha ido generando una cultura de apertura que ha tratado de evitar pues la opacidad de muchos sujetos obligados. O sea, recordemos que el que los sujetos obligados no cumplan, pues no es responsabilidad del nadie. El INAI está ahí para señalar, para abrir, ¿no? Eh, pero no para hacerle la tarea a quienes no cumplen con bueno. sus obligaciones de ley. Entonces, eh, siguen fluyendo muchas solicitudes de acceso a la información, lo uh -huh. cual pues nos hace pensar que aún no está la cultura de la apertura instaurada en todas las instituciones. Y, bueno, se presenta el desafío, sin duda, de casos... Eh, que han sido polémicos, como la apertura de los contratos de las vacunas, que eso pues, no solo ha sido exclusivo de México, sino en otros lados del mundo, como eh, información sobre las Fuerzas Armadas, que cada vez tienen más atribuciones y cada vez más se argumenta eh, la excepción de la seguridad nacional para no abrir esa información. Y bueno, pues están en la batalla. Yo creo que en estas circunstancias el INAI ha hecho un buen papel eh, desafortunadamente hay desafíos que siguen estando sobre la mesa, pero sin duda sí necesitamos al INAI para enfrentar la cultura de la opacidad que todavía prevalece en el país.
4: Totalmente de acuerdo. Eh, disculpe, el tema de Luna, ¿hay algún de Luna al viso, hay algún recurso que se pueda interponer, algún, eh, no sé, alguna herramienta legal que exista para pues por lo menos eh, detener este nombramiento o, o que se revise o algún recurso que exista?
10: El problema es que ayer se votó en paquete, y si se invalida la designación de Luna Alviso, se invalida también Ajá. la designación de Ana Yadida Esa fue otra de las quejas de eh, los senadores, que hay que señalar además que se hizo la votación en celda, cerrada. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera podemos ver quién votó, bueno, sí sabíamos por los asistentes, o sea, se, se votaron... 78 votos de 105 en un, en un caso, en el otro 74 porque los que eh, pidieron la abstención lo hicieron públicamente, también estaba el senador Dan Cepeda claro. eh, en, y César Carabioto y pues ocho iguales entre claro. otros, ¿no? Entonces, eh, pues me parece un pésimo precedente, entonces si se invalida, si se invalida, pues se invalida completo, y el que podría objetar pues es el presidente de la República, Ahí. él es el que podría objetar esta designación. Entonces,
4: eh, Cosa que no eh, va a ocurrir, ¿no?
10: No creo, no creo. A ver si el Consejo Consultivo puede hacer algo respecto al acuerdo que tenían de votar a los perfiles que salieran mejor evaluados, porque ese acuerdo sí está.
4: Claro, que Entonces, en este caso sí Yadira Alarcón cumple perfectamente con todo, pero el problema aquí es el señor Luna, que reprobó, como ya lo hemos dicho, ¿no?
10: Así es. O bien otros participantes, sobre todo los que quedaron... Eh, en las listas, uh -huh. las listas de los mejores evaluados, pues, pues también podrían eh, emitir un recurso frente a esta resolución, porque pues no se garantizó lo que les
5: habían prometido. ¿no?
4: Pues Lourdes Morales, coordinadora de la red por la rendición de cuentas. Y gracias por estos minutos, por darnos claridad a este tema tan importante, porque así como bien lo dice, el tema de la transparencia es importantísimo para nosotros como ciudadanos y para la democracia en general. Que tenga buena tarde y gracias por estos minutos. Gracias, buen día. Lourdes Morales, coordinadora de la red por la rendición de cuentas. Pues ahí está el tema, es importante, eh. ya lo decíamos eh, Yadira Alarcón, que es la nueva comisionada ella sí pasó muy bien sus exámenes ella totalmente eh, se comprobó perfectamente que era viable para el puesto, sin embargo pues lo ocurrido, que incluso fue también eh, criticado por los morenistas con Rafael Luna Alviso bueno pues eh, sí es sí es de criticarse, una persona muy cercana por cierto al eh, senador Ricardo Monreal Nos vemos, nos vamos a ir a una pausa eh, y regresamos, regresamos aquí en A La Una, a la segunda hora, se nos fue rapidísimo, vamos y regresamos
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Yo quería escribirte Ah, 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 ah. Yo quería escribirte, pero tuve un niño triste de sos bajo el aguacero, eh, oh. bajo el aguacero eh, oh. No sonrió mi foto pero en la tuya sí que pasa Acelerados como en Mad Max Viste algo me sé que te encanta Guarda de las malas, Pero si es hablo le camina por la mi cara dulce te sobra niego. Siento que te falta para yo ser lo primero. son de mi foto. Pero en la tuya sí que pasa Acelerados como en Mad Max Viste algo, me sé que te encanta Felizamos eh. el gatillo con las manos Quise tiro a quien jodió con mi cruz Si somos los buenos, porque qué nos matamos? A palo palos, dice a palos, palos Pasando Mardo, malo. Quería a mi lado Te quería a mi lado Yo quería escribirte
4: Dos de la tarde con dos minutos Dos de la tarde con dos minutos Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de jóvenes de mujeres hombres jóvenes todas y todos ellos expertos y en la información en la producción en la, en la radio gracias gracias por eh, sintonizarnos por sumarse a esta transmisión que hacemos todos los días a través de las frecuencias de Heraldo Media Group y también no solamente en las tradicionales ondas gercianas sino también en los métodos digitales para que usted se ponga en contacto con nosotros Gracias, de verdad, por sumarse a esta transmisión. Si usted está en la chamba, si va en camino hacia su casa, si va de regreso ya de haber comido hacia la chamba, porque muchos van, comen y regresan, o si usted está a punto, tal vez, dice gimnasio, de empezar su segunda chamba. Muchos también tenemos trabajos en las tardes, dos trabajos, así que bueno, pues, si está también en la chamba, bienvenida, bienvenidos, gracias de verdad por sintonizarnos Y si usted está desde la primera hora, desde la una de la tarde, el doble de gracias por informarse, por estar con nosotros y por entretenerse. Hemos transitado, ya le digo, la primera hora platicado muchísimo de lo ocurrido en el INAI ya nos explicaban desde eh, eh, el, el organismo lo que ha ocurrido con esta elección el día de ayer, dos personajes que ya fueron elegidos como comisionados nos explicaba Lourdes Morales, la coordinadora de la red por la rendición de cuentas de uno de ellos, pues no es tan bien visto reprobó prácticamente todo reprobó todo, el señor Rafael Luna Alviso y bueno pues ya diría Alarcón Márquez que ella sí es eh, y, y pasó muy bien todas las pruebas como debe de ser, además platicamos de los dichos del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial, las reacciones que han ha habido en redes sociales y también las críticas que hay desde, eh, tanto desde la Barra Mexicana de Abogados como... También desde instituciones que albergan a jueces, magistrados y demás organizaciones que los albergan que se han pronunciado en contra de este discurso de odio en contra del poder judicial. También platicamos de la planta de Tesla. En fin, tenemos mucho más que contarle en esta segunda hora. Qué bueno que se suma, qué bueno que está con nosotros. Y recuerde que estamos celebrando en este, en este mes y en estos primeros dos días al mes de marzo. La llegada de marzo, que con él, mire, vienen muchísimas bendiciones, eh. No solamente la primavera, sino también la cosecha o la siembra, dependiendo del fruto o del grano que se vaya a cosechar o a plantar. También, porque no. Bueno, pues el natalicio, por ejemplo, de Benito Juárez También celebramos para los que son católicos El nacimiento de José, de San José, el padre de Jesús También, bueno, pues en fin Tenemos mucho que celebrar en este marzo y Además del inicio de la primavera Pero por lo pronto estamos recordándolo con buena música Y esto es Marzo Bueno de Light Rain Light Rain es una chica de Valencia Que se dedica a hacer música urbana Pasando del trap, el pop, al rap Marzo Bueno es una autorréplica A todo lo que está por venir Nuevos horizontes y nuevos ríos Que eso significa justamente el equinoccio de primavera terminar con el frío, con lo árido de la nieve o de las bajas temperaturas para iniciar nuevos momentos con la creación o con el nacimiento de nuevas flores de nuevas crías y demás así que trépale mi Alex, marzo bueno de Light Rain y se vuelve este ritmazo que nos viene y nos llega precisamente desde Valencia, España, Trépale mi
7: Alex
11: no sonrió mi foto pero en la tuya sí que pasa acelerados como en Mad Max. Dice algo, me sé que te encanta eh. Elizamos el gatillo con las manos Quise tiro a quien jodió con mi cruz Si somos los buenos porque nos matan A palos palos, dice a palos palos Pasando mardo, malo
4: pues ahí está, ritmazo, ritmazo desde Valencia y vamos a seguir recordando este gran mes de marzo. Y bueno, pues también hay muchos cumpleaños, ¿eh? ya por ahí estamos viendo mensajes. Prepárate la, prepárate los guitarrones, mi querido Alex, Rubén Esponda, a los trompetistas y a todo el mariachi, porque ahorita vamos a soltar mariachis y felicitaciones. Por lo pronto ya están aquí en la mesa y qué gusto que me acompañen. Primero Laura Mendiora, nuestra flamante coordinadora de entrevistas. Además, a la amiga y periodista. ¿Cómo estás, Milau? Buena tarde.
0: ¿Qué tal, José Luis? Un Bienvenida. gustazo, de verdad, Hola, volver a compartir, cerrando ya, porque para mí, a partir del jueves, yo ya siento que estoy en el viernes, así, pero en 3, es 2, mejor. 1, ¿no? Porque este, la verdad es que es un esperado fin de semana para uh -huh. descansar, ha sido una semana, creo que muy agitada eh, informativamente, uh -huh. Por todo lo que ha venido desde el lunes, pasando sí. aquí en México, no solo en Zacatecas, desde Zacatecas, en domingo, San Lázaro, ¿no? la marcha del domingo, uh -huh. o sea, in in iniciamos una semana fuerte informativamente y me parece que ya es justo... Enfilarnos hacia el fin de semana. <ríe> Totalmente ¿no? de acuerdo. Porque, como dices tú, ¿qué culpa tiene el jueves de no ser viernes?
4: Exactamente, pobre jueves. Pero además, ¿sabes qué lado también? Eso sí, el clima te modifica, ¿eh? el clima te cambia. El hecho de que a partir del miércoles, del martes empezamos a tener ya altas temperaturas, yo sí sentí ya un cambio en mi persona, en, en, en el hecho de cómo vas agarrando las cosas, que traes más dinamismo, menos aletargado que con el invierno, con el frío que normalmente vive. Bueno, pues con el, yo creo que con el, sal, el sol y el calor sí te. Ah, se te activa. Activa, ¿no? activa.
0: Además, eh, bueno, pues la verdad es que nos enfilamos. También, ya uh -huh. hacia el próximo periodo vacacional de ah, Semana además, ¿eh? Santa. Sí, 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 sí. ¿no? Ya pasamos el miércoles de ceniza, ya se viene ahora sí que estas festividades uh -huh. religiosas no, para la comunidad católica, y entonces, bueno, también ya eh, se respira este asunto de la playita, de, de, de la playita del descanso. Entonces, ¿Qué, bueno.
4: ¿Cuándo comienza la Semana Santa? ¿Cuál es, ¿Cuál es la semana de Semana Santa? Estelo?
0: Del domingo 2 de abril. Al sábado 8 de abril Y ah, después no, viene la de pascua Y
4: después viene de pascua Entonces ya prácticamente Estamos a un mes Justamente es, hoy 2 dos, dos de marzo Estamos es a un, un mes, mes Exactito de, la, de las vacaciones De Semana Santa Así
0: es Pues ya ponga, Se pasó rápido Eso de, 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 de feliz inicio de año Ya quedó ver, en el pasado
4: Eso ya quedó atrás Ya mucho quedó atrás Digo quedó,
0: es que Por Vilchis ¿no? Ah, ¿no? Ah, bueno bueno.
4: Ah, sí porque, porque esperas, a, ver si, a ver si ahorita encontramos el audio eh, Lo tituló también ayer Salvador Que decía Primero de marzo Iniciamos el año, el año.
12: Bueno pues, <risa> ay, señora Vilchis
4: Qué podemos esperar de la señora Dix? Pero bueno, no es ¿cómo broma.
7: estás? A ver, ¿lo, ¿lo vas a tirar?
4: No, <ríe> ah.
11: es para
7: es broma, pero tampoco es falso, ¿no? Decía, pero
4: bueno, Oscar
7: Mota, André, mi querido estás? José Luis Sánchez Mafre, mi mafre. querida Lao, ¿cómo estás? Les mando un gran abrazo a todas las amigas y amigos. A ver, dos cosas, eh, sí, eh, marzo y demás el año, pero bueno, vemos algunos, estamos platicando ahorita eh, tras bambalinas, que vemos algunos que vivi vivimos todavía a finales de enero, ¿no? O sea, tenemos como que, <risa> tenemos la intención de que todavía es finales de enero, ¿no? Para a, un poquito amarrarnos <risa> a, la, a la buena vibra.
6: Ya entendí. Y
7: otra cosa, eh, no quiero ser yo el capitán novio, ni quiero. Quiero ser el aguafiestas, pero antes de todo este tipo de eh, la Semana Santa y de ir suavemente a la playa, chamacos, chamacas, de Gera Broso, vienen los exámenes, viene el periodo sí, del sí. trimestre de exámenes. Ay, abusados. Y hasta también para los papás, porque sí, hay que estudiar, hay que estudiar. Y después ya las vacaciones. Y después las vacaciones.
4: Pero bueno, ahí estamos, dicho esto, y bueno, pues, pues planteamos preguntas interesantes. El público está opinando y está dándole duda a Twitter y a nuestro, y a nuestro celular también. Así que es momento de preguntar... ¿Qué, ¿qué dice el público? Muchos mensajes y ahora vamos a comenzar por nuestra red social Twitter Que dicen en Pues
0: ya lo comentabas José Luis ¿Qué expectativas tiene de este proceso de Que está haciendo eh, Diego Coca El nuevo entrenador de la selección eh, El 8% dice que es una buena selección El 55% dice que será más de lo mismo Ay qué pocas esperanzas 38% no me interesa y acerca de la de, de si era o no necesario reformar al INE con uh -huh. esta publicación el Diario Oficial del Plan B, 12% dice que sí que es necesario, el 34% que no, que democracia eh, que no que la democracia que tenemos es por el INE uh -huh. y el 54% que es un berrinche pues de López Obrador. No, o sea, pues la mira, madre... berrincho, no. Ahora ¿sabes? sí que estamos en manos de la Suprema Corte, sí. vamos a a ver qué si es el que tiene la última palabra, ya veremos lo que sí me parece una pena. Es que gente con tanta eh, calidad laboral como Edmundo Jacobo Pues esté fuera del instituto
4: Sí, y bueno, pues he sacado, mediante lo que decía Yo lo escuchamos el lado del presidente López Obrador yo le dije que es una persona importante Porque supuesto es el ejecutivo El que ejecuta el lo que se define Exacto. Lo que se defina dentro de, del consejo en, y de las sesiones ordinarias. 15 de la años de trabajo en el instituto
0: La verdad es que sí es bueno, digo, aquí lo tuvimos, aquí lo entrevistamos, uh -huh. la verdad, de, 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 de la A a la Z conoce cómo Exacto. funciona. Entonces, me parece que a, a cuánto te gusta que estamos de la elección en el, estados, en, en el Estado de México, en Coahuila, a cuánto estamos de la elección del 2024 sí. y nosotros estamos... Con una estira y afloja en el instituto no encargado de estos procesos electorales. Y
4: ese es el tema, Laura, Oscar, que en medio de una, la que se vaticina, ¿no? La de, de Estado de México, que sí va a ser fuerte, es ¿eh? Importante. Eso sí va a ser. Se
0: está jugando muchas cosas ahí todo, en se el el mexiquen,
4: Exacto, sí. todo se va a definir a partir de lo que ocurra en Así la elección es. del Estado de México. Hasta las corcholatas se van a definir cuál va a ser la corcholata ganadora cuando se, cuando se diga el ganador de la elección del Estado de México. Pero además de todo, Laura, este, Oscar... Viendo esto, para el 2024 necesitamos un árbitro fuerte, un árbitro fortalecido, un árbitro que pueda definirnos y pueda decirnos con certeza que la elección del próximo año, porque vamos a tener, si lo vemos ahorita, que todavía no empieza, eh, lo vamos a tener a un presidente hablando un día así y otro también de la elección del 2024, hablando porque ella dijo que no me vengan con que la ley es la ley, hablando a diestra y siniestra del aspecto, bueno, los demás corcholatos hablando, vamos a tener un árbitro bueno, que ni, esté
0: fortalecido. Ni, ni qué decir, o sea, ni siquiera estamos en precampañas presidenciales sí, no, bueno. y esto ya inició, sí, sí, o sea, sí, sí, la la carrera presidencial ya inició claro. y, y se supone que no tendremos que estar haciendo actos anticipados de campaña, ¿no? Y, y con viendo. un INE que apenas ahorita, apenas uh -huh. hoy que fue publicado, no, este, eh, 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 digamos, entran estas reformas. Pero con el INE que estaba, imagínate, ya se hacían lo que querían. Imagínate, imagínate qué nos podemos esperar.
4: Va a, estar, va a ser duro, va a ser duro. Y bueno, pues ahí está nuestro
7: público. Y mientras tanto, en WhatsApp, ¿qué nos dicen, mi querido? Rápidamente mandar varios saludos. Sí. Eh, no nos pone quién, pero dice, eh, ¿qué tal...? ¿qué tal que cuántos millones? O sea, hace una pregunta. Uh -huh. Dice, ¿qué tal cuántos millones se ha ganado Lorenzo Córdoba sin trabajar como muchos que sí trabajan? Hace este comentario. Gracias. Bueno, pues al final el, su trabajo está ahí, ¿eh? El señor
4: Lorenzo Córdoba está ahí. Sí, es cierto. A ver, y eso sí lo hemos dicho y creo que también yo estoy de acuerdo los salarios para los, eh, eh, sobre todo para los consejeros del INE sí son altísimos. Son muy, muy altos. ¿Por qué? Porque no están en promedio a los salarios que ganamos los mexicanos normales, digamos los mexicanos de a pie. Y tal vez por ahí, pues por ahí podría caber alguna, no sé, sin duda se había
0: cosas que ah, mejorar, cosas, sí, pero claro. yo creo yo sí digo que, o sea, lo que mejora lo dejas, lo que uh -huh. cambie, lo que valga la pena cambiar, como digamos este tope de salarios, pues se, se, se hace, ¿no? Sí, claro. O sea, no no es que todo tengamos que echarlo a la basura. ¿No? Porque había much hay muchas cosas buenas en el INE, como había malas, como claro, en todo. Como y en todo, todo no. era perfectible mejorar, pero no a costa de la democracia.
7: En
4: Ese es el tema. En el, el tema.
7: En el fútbol, ¿no? Se platica y se dice que eh, alineación que gana, repite. Claro. Que va a eso mismo, ¿no? O sea, si hay cosas que, que siguen funcionando, ¿para qué le mueves? Sí, ¿no? Hay un dicho no, en no Estados sabe. Unidos que dice: It's no broken, don't fix it. Si no está
4: roto, no lo arregles. Es correcto. Cierto. Y entonces, bueno, sí, definitivamente muchas cosas que mejorar para el INE, pero esta reforma lo que hace, lejos de mejorar, ante, un pro ante dos lo procesos. Aniquila. Que vienen tan difíciles
0: Lo aniquila Lo,
4: lo, va, lo, va, así, lo, va, lo va a hacer menos Y
0: paradójicamente va a ser Lorenzo Córdoba el que le toque desmantelar. Sí, claro. Si es que si es que antes la Suprema Corte uh -huh. no la no, no lo detiene. Por
4: eso era tan importante la marcha del domingo y por eso fue eh, no fue en el zócalo fue viendo pues, directamente a la Suprema, a la Suprema Corte, la Suprema porque Corte porque de Justicia porque es un mensaje a la Suprema Así Corte es. ¿no?
7: ¿Qué más nos dicen? En el a ver aquí vamos a poner eh, a prueba la pericia de nuestro equipo de producción Ajá. que yo siempre confío en ellos eh, ¿por qué dicen? a ver. Hola José Luis, hoy es mi cumpleaños Ándale, Favor de poner las mañanitas con el Mariachi Vargas Y tengo entendido que también es cumpleaños de Salvador García Soto Le deseo feliz cumpleaños y le envío cordial abrazo Espero escuchar al Mariachi, gracias y saludos Escribe Ricardo Cosío Ibarra A ver, súbele las mañanitas para Ricardo Ahí está, ¿eh? Ahí está el Mariachi Vargas Ahí está el Mariachi Vargas que tanto nos pidieron eh. Bueno, de este
4: es lado eh, hace el comentario bueno, y nada más para el cumpleaños de Salvador es el domingo, el domingo 5 de marzo es su cumpleaños, así que bueno, pues si usted quiere ahí mandar un mensaje a su cuenta
7: Nosotros ya
0: además, empezamos
7: la festejación
4: Desde el 5 de marzo es el cumpleaños de Salvador
7: Hacen aquí un, un apunte, ¿Mm -hmm? un complemento a algún comentario que hiciste hace unos minutos y nos ponen, se dice la presidente, la estudiante, la denunciante y la exponente está bien este al final
4: a ver el lenguaje son consensos sociales si usted quiere decir presidente o presidenta yo en lo personal me gusta decir en lo femenino presidenta y bueno pues si usted quiere decirlo presidente esto de, de obligarnos a decirlo como creen que somos eh, al final el lenguaje es eso ¿eh? un consenso social hay comunidades hay estados donde viniste comiste hablaste está bien dicho porque al final es eso, un consenso social, ¿no? Pero bueno, gracias por el apunte y sí, también, es, también está correctamente dicho el, el T.
7: ¿no? De este lado, este plan B es un total retroceso a la democracia en México. Con esto, Obrador da un paso más para que las futuras elecciones sean amañadas por el partido en el poder. Saludos y excelente tarde, Gil Hernández. Saludos, servidor.
4: Gil, saludos, Gil, y gracias por tu comentario.
7: Y hay uno que me llegó aquí especial firma un tal Pepe Navarro, y me pone, ¿cómo que exámenes? Ya siéntese, señor. Lo sabía, ¿no? Hay
4: exámenes, ¿y de qué hay Estoy exámenes? Estoy nervioso. Hay exámenes. Tengo miedo. Oigan, tenemos dos libros, tenemos dos libros muy buenos, eh, vamos a regalarlos, ayer regalamos paquetitos, hoy tenemos libros, estos libros no vienen en paquete porque son dos libros bastante gruesos, bastante buenos, y bueno, pues el primero de ellos, Milau, es un tema que está eh, en boga, que está muy, muy de moda, ¿y de qué nos habla ese libro, eh, Miguel Lau?
0: dice García Luna el señor de la muerte editorial Planeta de Francisco Cruz eh, pues que nos habla justamente de cómo fue que un personaje tan limitado acaparó tanto poder en los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Es la historia uh -huh. del exsecretario de seguridad pública que rendía cuentas a los narcos mientras les mentía a todos los mexicanos. Un personaje que supo esconder una meteórica y corrupta carrera de soplón de la política a espía de Carlos Salinas de Gortari de funcionario estrella de Fox a titiritero de la guerra de Calderón.
4: Ahí estás. ¿Qué, ¿Qué, editorial? ¿Qué editorial es? Es Planeta.
7: Planeta, y bueno, pues, Planeta. y otro libro tenemos por acá. ¿Qué a ver, yo lo voy a leer. Hacia modo de, de presentación. A ver, ¿qué El hallazgo de un cadáver en el predio de un barrio privado en construcción es un mal augurio y mala publicidad para sus dueños, presionados por hallar al culpable. El detective Luis G. Fernández junto a la oficial Romina Lacase no descansarán hasta llegar a la verdad y bueno pues ah, es una novela no, eh. Es una contratado
0: novela contratado para muy las radio novelas de... por favor, ¿por favor? Por favor.
7: De... No. morir, eh, lo, morir necesario. lo necesario
4: de Alejandro Remers como eh, editorial Grijalvo y bueno pues ahí está también está tenemos bueno, esa, eh. esa buena novela también bueno. muy buena novela y bueno vamos a dárselos estos dos libros a la primera persona o a las primeras dos personas que nos conte contesten qué día es el equinoccio de primavera qué día es el, el equinoccio de primavera es en este mes en el mes de marzo así que las primeras dos personas que nos pongan su su nombre completo, acuérdense. Y la respuesta a, a nuestro número 554199, 554199. Y bueno, pues ahí vamos a recibir sus eh, mensajes, toda, todos sus eh, voice notes y también además los ganadores a nuestro celular. Que bueno, pues siempre nos escriben. El 5518415199. Gracias, mi querida Lau.
0: Gracias a ti, José
1: gracias. Gracias, Oscaramoto. Ahorita platicamos
4: vos, de la convocatoria, eh, que vos, ya está vos. la convocatoria, la primera del de señor Coca. Vámonos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos. Oiga, en días recientes han aparecido notas descontextualizadas, totalmente descontextualizadas, y además preguntas cuchareadas, estas preguntas que... Le, casi le puedo asegurar que son pagadas en la, en la mañanera, que buscan demeritar, descalificar falsamente y señalar al Grupo Andrade, dueño del Heraldo de México, por contratos que son totalmente legales con el gobierno federal. Esta campaña negra está organizada por un extorsionador. Se llama José Luis Moya Moya y se hace llamar el zar de las solicitudes de información. Al obtener los contratos, que le digo y le reitero, son totalmente legales y dentro de los marcos legales que estipula la ley. Y eh, bueno, pues eh, este, perso este personaje Además que le digo, Grupo Andrade ganó por costo y beneficio para el país, es ¿eh? totalmente legal y le repito, intentó extorsionar a directivos de este grupo. Les exigió un pago mensual y de no hacerlo, fíjese, este extorsionador, este personaje amenazó con iniciar una campaña negra y mentirosa. Grupo Andrade, ante esta, este ilícito, ha iniciado ya un proceso penal ilegal en este intento, este, ante este intento de extorsión. Le presento aquí la historia y escuche bien cómo este extorsionador pues se, se
6: mueve, se mueve en las,
4: en las muy bajas esferas.
6: La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente al autonombrado asesor de Transparencia y Combate a la Corrupción, José Luis Moyá Moyá, por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade. Señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, Moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la empresa de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos. En su comparecencia, ante el Senado confesó que utiliza nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno, a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. Además, reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación. La Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo. Además, se tiene conocimiento que diversas autoridades han recibido denuncias contra José Luis moyá en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor revela la acusación que continenta la automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 23 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente. Por lo general o sea, es, es, es común de que los que pierden ¿sí? en una
3: licitación... Siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos eh, o no quieren este, mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las autoridades,
6: pues utilizan a la prensa y le filtran información. Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moyá Moyá. Heraldo Miragru.
4: Pues ahí está el tema, ahí está el tema y pues, pues ponga atención con ese nombre y estas prácticas de este personaje que bueno que rayan en lo delictivo Oiga, y mire, precisamente hablando de Heraldo Media Group en, ya en un tema pues más amable y, de, y que además nos nos llena a nosotros de mucha alegría, una vez más no nos queda más que expresar nuestra total gratitud con ustedes, con nuestros lectores Heraldo Media Group se ha reafirmado como el grupo de medios digitales número uno del país, esto de acuerdo a información proporcionada por Comscore de enero de 2023 Gracias por su confianza seguimos comprometidos de, eh, por compartir lo que ustedes necesitan y el contenido que ustedes necesitan así que así que muchas gracias por habernos eh, y por seguir siempre heraldodemexico.com.mx también nuestro periódico obviamente el, Heraldo, el gran Heraldo de México, el diario que piensa joven y bueno también está naturalmente Heraldo Radio y Heraldo Televisión este gran y enorme grupo que se llama Heraldo Media Group, gracias porque gracias a ustedes somos quien somos vamos a otro tema
8: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿O ¿No la barremos? No le echamos todo. Poninas, ponle. Pon, pon, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy
3: crudo.
4: No hay... no, 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 no. Bueno, estamos escuchando esta canción No precisamente porque vamos a hablar de crudas Sino vamos a hablar de alimentos En este caso la pancita Que es uno de los alimentos que más comemos los chilangos Pero mire, una gran medida que ha implementado El gobierno de la Ciudad de México Por lo menos a mí así me lo parece A partir de ahora todos, absolutamente todos los restaurantes que estén en la Ciudad de México tienen que mostrar los precios en sus menús además de incluir si es que cobran o no cierto tipo de pago por entrar, por ejemplo cover, cubierto o algún tipo de cargo extra esto luego de que muchos restaurantes sobre todo en el centro, en la capital aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México se vieran abusivos, porque oiga hay grandes terrazas, hoy aquí en la Ciudad de México pues están muy de moda las terrazas, hay muchas terrazas abiertas, y estos tipos los dueños de algunos restaurantes, no digo que todos hay Muchos restauranteos que la verdad que son bastante educados y, y pugnan por tener buen servicio. Bueno, pues estos personajes han decidido, ¿por qué no? Pues clavarle el colmillo a las personas. Así cobrarles cuentas que van desde los 750 pesos por una pequeña comida o hasta los mil pesos. Y así ha habido quejas. Bueno, pues a partir de ahora los restaurantes de la Ciudad de México tendrán la obligación de exhibir en las entradas de sus negocios los menús con los precios de servicios adicionales y con los debidos precios a su menú. Así que sin duda, sin ninguna duda, una gran medida y ojalá sea aplicada en otros estados de la república vamos a una pausa, 2 con 25 minutos y regresamos aquí en A La Una
1: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador
13: García Soto
1: tu compañía diaria al mediodía
13: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? En México, para fortalecer la educación ambiental como clave de la sostenibilidad, ECO se anunció la ampliación de su programa Acopio Móvil a ocho nuevas ciudades. Con ello, más familias podrán canjear sus envases y empaques reciclables por productos de despensa. Se trata de las localidades de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Morelia, Pachuca, Tepic, Torreón y Zacatecas. Con este crecimiento esperan incrementar sustancialmente la concientización ambiental y el acopio de envases y empaques reciclables de materiales como PET, empaques flexibles, polietileno de alta densidad, aluminio y hoja lata. Cabe destacar, amigos, que tan solo en estas mismas ciudades y a través de otros programas, ECOSE ya ha acopiado más de 9.7 millones de kilogramos de residuos que se han integrado a la industria del reciclaje. Ecose, también reporta que el programa Acopio Móvil ha beneficiado a más de 64 mil familias en más de 330 municipios de la República Mexicana. Así que, por un lado, ayuda al medio ambiente a recuperar residuos para su reciclaje y, por otro, también contribuye con la economía de las familias participantes. Regresamos con Salvador García Soto. Gracias. <música>
12: pasado, que te has olvidado de mirar a tu lado, y te preguntas si alguien notará, que estás perdido y no sabes llegar, y te preocupas por cómo sabes. Por buen camino ese lugar Cuando llegue marzo Todo habrá pasado Y reirás sentado en tus billetes Y al fin conseguirás comprar tantos juguetes Cuando llegue marzo Verás aliviado Que alrededor no hay nada que moleste Que serás que inocente Nada que te cueste, un nuevo aviso dentro del bolsillo. Haces caso omiso, te oprimen los hilos. Es contradictorio sentir el agobio.
4: 2 de la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos. Oiga, ¿se acuerda que hace justamente, pues más o menos, hace 3 meses, usted eh, y como muchos otros, eh, no solamente aquí en México, sino en el mundo, pues hicieron varios, varias promesas para este año. Eh, varias promesas a cumplir, que ya sea que mejorarían su vida personal, su vida económica, su vida social, su vida amorosa, su vida en, en cualquier aspecto. Bueno, pues justamente esta canción, Cuando llegue en marzo de que eh, publicada en 2017, habla de eso. De cuando llegue marzo, pues ya debimos... De de haber empezado a ver por lo menos algunos beneficios de estas promesas que hicimos a inicio de año. Justamente de eso nos habla esta canción. Cuando llegue marzo, ya han pasado tres meses, nos hace una reflexión esta canción para saber y para conocer. Nosotros prometimos algo a principio de año, del 31 de diciembre al 1 de enero. Ya han pasado tres meses y la reflexión que es, ¿usted qué tanto cumplió? estos propósitos de año nuevo. ¿Usted qué tanto le echó ganas, qué tanto siguió en el gym, qué tanto siguió dejó de fumar, qué tanto dejó eso que le hace daño o qué tanto se acercó a esa persona o a su familia que tanto amaba? Ese es el momento de la reflexión hacer pues un voltear un poco atrás a un periodo muy cercano que es el inicio del año y preguntarnos si de verdad estoy cumpliendo con estas promesas y si no, bueno, pues es momento también para decir Igual puedo volver a arrancar estas promesas y ahora sí, ahora sí estos propósitos los voy a cumplir. Trépale a mi Alex cuando llegue marzo de Norico 2017, esta canción que nos hace reflexionar.
12: Estás perdido y no sabes llegar Y te preocupas por cómo sabrás Que vas por buen camino ese Cuando llegue en marzo, todo habrá pasado y reír, sentado en tus billones. A la
1: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
14: observo un gobierno desesperado tratando por todos los medios de cambiar una conversación. Ya se peleó con Perú, con Estados Unidos, con The Wall Street Journal, de paso con todos los medios internacionales de comunicación, con Tesla, con Nuevo León, con todos y cada uno de los manifestantes del domingo, y por supuesto con sus personajes fijación, Claudio X, Loret, Kraus, Aguilar Camín, Cazar, y su interminable lista de aborrecidos de la mañanera. Ya no saben qué hacer, hasta a el propio Monreal resucitaron y lo placearon con la Sheinbaum y Adán Augusto, tratando así de tapar el sol con un dedo. Mas todo ha sido en vano. El ruido no ha podido descarrilar la petición ciudadana a la corte. Hagan imperar la constitución. Curioso porque es el mismo discurso constitucionalista de Carranza contra Huerta. Por eso el discurso de José Ramón Cosío en la Plaza de la Constitución no fue un discurso para mitin ni para campaña. Todo texto responde a una estrategia y un destinatario y el de Cosío era «para diez ministros y una pasante de derecho». Hagan prevalecer la Constitución en libertad y en conciencia por sobre todo. Así de sencillo y así de claro. Buenas tardes. A la
1: una, con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 37 minutos, 2 de la tarde con 37 minutos, interesantísimo esto que nos cuenta eh, Luis Farías Mackey en su ojo público, en Buscando Sentido, y nos habla sobre las peleas del presidente, las peleas que ha llevado el presidente, y bueno, pues sí, cada vez suma por lo menos, por lo menos cada semana va sumando más y más personas con las que se pelea, así así la hemos vivido y así hemos transitado en los últimos, en los últimos cuatro años, ¿eh? así nos hemos movido, en fin, bueno, pues gracias por el comentario, como siempre, eh, de Luis Farías Mackey. Oiga, eh, en otros temas, eh, vamos rapidísimo en otros temas, fíjese que en Puebla acaban de aprobar hace unos, hace unos minutos una ley súper importante. Y más eh, en unos minutos vamos a ir con nuestra corresponsal allá en el estado poblano. Se llama Ley Monzón. ¿Qué es la Ley Monzón? Bueno, pues es... Toma el nombre de, ¿usted recuerda a la abogada feminista Cecilia Monzón, esta abogada de origen español que fue asesinada precisamente eh, el, eh, allá allá en Puebla? Bueno, pues eh, se aprobó esta tarde en el Congreso local allá en Puebla esta ley Monzón, la cual obliga o le obliga a los a los jueces. A quitarle la patria potestad A todas aquellas personas Que potestad obviamente de sus hijos La patria potestad de sus hijos A todas aquellas personas que estén eh, Que hayan sido castigadas, señaladas o sentenciadas Por un eh, feminicidio eh, Puebla es el primer estado en reformar la ley Para quitar la patria potestad a los feminicidas Y suspendérsela también A aquellas personas que están siendo investigadas Por este delito El Congreso local de forma unánime De forma unánime aprobó este jueves La reforma a los códigos penal y civil que marca un precedente en el país y abre la puerta a que, otro estado, a que otros estados legislen en el mismo sentido. Eh, es importantísimo esto porque es el primer paso para que todas aquellas personas que han sido o que están siendo... No sé, bueno, que han sido primero ya sentenciadas como feminicidas, bueno, se les retira la Padre apostad, y si están siendo además eh, investigados, se les suspenda mientras continúa el juicio en contra de esta persona. Así que importante lo que se decide hoy en el Congreso de Puebla y, bueno, como ya le decía también... Eh, este, pues da una aliciente y también da la patada inicial para que otros estados tomen esta medida. ¿eh? Importantísima y de gran calado lo que se acaba de decir ahí en Puebla y ahorita vamos a ir con nuestros corresponsales. Por lo pronto, quien ya está aquí en la mesa y ya lo escuchó también, es el señor Oscar Mota, porque ahí ya el señor Coca ya lanzó su primera convocatoria y ahorita nos va a decir quiénes son las sorpresas.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
4: Oscar
7: Motras, vete, ¿cómo está ustedes? Que no sé qué estoy tirando. Es que me quedé con el tono de la novela de ah, claro. morir lo necesario. Ay, The ay, Warner, Warner Channel. Le falta decir The Warner Channel, el señor, el señor. The Warner Channel, próximamente. Les mando un gran abrazo, amigas y amigos. Soy un gran día para regalar. Antes de iniciar, obviamente, Ajá. con el tema de la selección nacional. Quiero que escuchemos esto. A ver, ver escuchamos.
14: Es lo que le pasa, señorita. Estoy a sus órdenes.
7: Irma,
11: para usted. Para los
13: demás, la serrana. Ah, Igual dale. que mi águila. Así me dicen en el pueblo desde que murió mi padre.
2: Platicaron. La tigresa.
7: Exacto. Eh, participó, ya no nos debo comentarlo mañana. Entonces, creo que es importante. Entre todas las películas que hizo, eh, hizo dos de luchadores con el santo. Ah, sí. Se llaman El Santo y el Águila Real. Y también eh, Santo contra los Zombies. ¿Y qué papel jugaba ahí la tigresa? Eh, participaba. Ahí eh. con, con, era compañera del santo. Era ¿no? compañera del santo, Pero, eh, del
4: santo. siempre en las películas del santo, recordemos, había una modelo que la acompañaba. Es. Que era como la parte guapa. Hacían estas películas antes, antes, antes de que existía toda esta re revolución feminista. Pero hacían las películas. Escoger Guapa de buen ver, bueno, pues era la acompañante del Santo, ¿no?
7: Más de 53 películas del Santo, y entre ellas, obviamente, pues participó en una participación importante, Irma Serrano. Bueno, después de dicho lo anterior, uh -huh. vamos a revisar ahora sí, querido Mafran. Que por cierto,
4: bueno, lo recuerdas porque mm. falleció el día de ayer, a los 89 eh, años de edad, y falleció el día de ayer así la señora Irma Serrano. No, lo y bueno, pues faltaba esta el... parte deportiva también. Digo, esta parte con el Santo.
7: Pues. Vamos a platicar, querido Maffrin, ahora sí, con respecto a los convocados de la selección mexicana es importante obviamente hablar que es la primera convocatoria de Diego Coca, eh, para dos partidos que ahorita preguntarán a ver, bueno, estos, ¿qué, ¿qué va a jugar la selección? Bueno, en las próximas dos semanas viene la famosa Nations League, que es un torneo eh, que se tiene que jugar, sí o sí. Se tiene. Sí, se tiene Ajá. que jugar, porque es parte de la FIFA, y se divide obviamente en las diferentes confederaciones. Ajá. Hay Nations League de Europa, está la Nations League de Asia, y obviamente pues a nosotros nos toca, dijera la periodista eh, eh, clásica, ¿no? Aquí nos tocó vivir, entonces pues tenemos que jugar <risa> nosotros la Cristina, la Cristina Pacheco le mandamos un gran abrazo, entonces eh, se tiene que jugar obviamente esta Nations League hablando puntualmente de la CONCACA vamos ahora sí revisando uno a uno los porteros, a ver, número uno Guillermo Ochoa eh, Salernitana, eh, parece que le van a extender el contrato. Sí. Lo sigue haciendo bien. Mochoa quiere estar en el próximo mundial. Entonces, pues bueno, tiene su llamada. Quiere llamado. despedirse, ¿no? En el mundial aquí en México. Justamente. quién sabe. Se vende hasta <risa> el 2030, ¿no? No lo sabemos. Luego. Carlos Acevedo y Toño Rodríguez, un par de sorpresas. Carlos Acevedo, portero. Ojo que aquí hay una cierta confusión porque muchos hablan y dicen, no, es que Carlos Acevedo es un portero joven. Bueno, ya tiene 27, 28 años. Tan, tan joven no lo es. Tiene 10 menos
4: que, eh, que,
7: que Paco Memo. Memo. Y además, bueno, la posición de portero sí es como que se extiende eh, claro. más, ¿no?
4: ¿A qué edad se retiró, por ejemplo, Adolfo Ríos?
7: Adolfo Ríos cerca de 40. los 35, ¿no? Y llegó a los 40. Ah, Campos el Conejo también. Pérez. Bueno, el Conejo Pérez es una cuestión, especial, hasta los 43. ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Y
4: todavía eh, fue el último Mundial, ¿no? Eh, los 40 años tenía eh, con Pero ya tercer, en ya tercer
7: portero. En Sudáfrica 2010 todavía fue titular En eh, Conejo Pérez, entonces con Javier Aguirre. Entonces, sí, sí veo probable, no en una de esas. Depende cómo puedan apretar entonces Carlos Acevedo y Toño Rodríguez. Los defensas: a ver, Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Aquí eh, lo importante es revisar, por ejemplo, lo de Johan Vázquez, Ajá. que está haciendo bien las cosas también allá en Italia y eh, con el Cremonese, que el Cremonese le acaba de ganar un partido muy importante a la Roma, que no le ganaban hace 30 años eh, Johan Vázquez titular, lo llevaron al Mundial, pero uh -huh. no jugó un solo minuto entonces uh -huh. me parece que esto es un tema importante, porque la próxima central eh, me parece que interesante que puede tener México es con César Montes y Johan Vázquez, medios Luis Romo, Alfonso González, Roberto Alvarado Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez Uriel Antuna, Marcel Ruiz, me siento como pasando lista, ¿no? Sí, a ver, Avance primero. Primero, eh, primero va Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Laines, Sebastián Córdoba Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Se trajo a medio Tigres, Diego sí, Coca, ¿no? Sí,
4: exacto, Laines, al final, pues, pero Laines, que no jugó nada, lamentablemente, en España, es lamentablemente... Correcto. En Portugal ya, tampoco. En Portugal tampoco juega nada, y bueno, pues, regresa a Tigres, no tan
7: bien. Acaba de, re, de llegar, o sea, Pero te, está chavo, uno, ¿no? Dos, tiene? Tres, cuatro, eh, 21 años. 21 años. Eh, esa es la gran ventaja Joder, que sí, tiene, es sí, la es es gran eso. ventaja que tiene Diego Laines. Y el regreso de Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba, que más o menos siguiendo el camino de Laines, sin ir a Europa, pero sale de la América, se va obviamente a Tigres, por ahí tiene un cierto bajón de juego, lo ha recuperado, ha sido eh, partícipe del de buen momento que tiene uh -huh. Tigres, y viene obviamente este importante, eh, este tema que le da alternativa, junto con Angulo, los delanteros, ojo, Irving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez. A ver, para finalizar, Santiago Roberto Jiménez, de vaya. la Rosa es un delantero joven, ha estado en Pachuca, ha estado en Puebla, eh, le están talachando, puede hacer mejores cosas, pero es un, es un delantero como muchos amigos que conozco que mete una falla 8. Entonces, ¡ay! por ahí viene el asunto de Víctor Pocho Guzmán, que me parece que junto a Henry Martin uh -huh. son los mejores jugadores actuales de la sí, liga. Eh. Y no le hablaron a Víctor Guzmán. Vamos a ver qué. Martín, recordad que es merecido, campeón goleador haz lo que va a dar, al momento, al momento. Y, en, y uno de los mejores jugadores del momento me, líder de goleo, uh -huh. me parece justificado Santiago Jiménez, que lo está haciendo fenomenal uh -huh. sí, sí, en sí, el sí, Feyenoord, sí. sigue anotando goles y ahí obviamente vendrá ya este tema, esta competencia genuina con Raúl Jiménez que uh -huh. ahora sí puede perder ya ese puesto. Claro, vamos esos partidos son para? Eh, la Nations League, son en par de dos, dos semanas, Surinam uh -huh. y Jamaica. Surinam y Jamaica. Bueno, pues ahí está la convocatoria, la primera de Diego Coca y vemos, ¿no? Vemos. Tendría
4: que, ganar. Sí que, tendría que ganar, tendría amigo. que ganar, amigo. Vamos a por ver. Por bueno. para empezar. Oscar Mota, gracias oh, no por recortes, te, recortes, no te seguimos
7: en arroba mota guión bajo Gracias, Oscar Mota. Vamos a estos temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 45 minutos, 2 de la tarde con 45 minutos. Oiga, esta mañana, durante la conferencia de prensa que tenemos y que vemos todos los días, el presidente López Obrador anunció eh, que tuvo una, una llamada con los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba y Argentina. Y bueno, pues a través de esta llamada, hoy nos informa que va a crear una especie de bloque con estos, con estos cuatro países, un bloque antiinflacionario, un bloque para controlar o para tratar de disminuir la inflación en la región. Eh, sería y sería participando México, Brasil, Colombia, Colombia, Cuba y el también el, el país argentino. Para hablar de este tema y para ver qué tan viable es este este, este nuevo bloque antiinflación que, que por cierto, los cuatro países de, de, de estos de estos cinco países, el México es el que menor inflación tiene, pero bueno saludo en la línea a Stephanie Enaro ella es analista geopolítica de Territorio y Seguridad y bueno, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada, muy buenas tardes Stephanie Hola José Luis muy buenas
5: tardes, qué interesante lo que estás comentando porque nos ha obligado a pensar nuevas realidades geopolíticas, también la guerra en Ucrania. Y, por ejemplo, para sustituir los granos eh, que vienen de Ucrania, muchos ha dicho que los nuevos graneros de esta región eh, podrían ser Argentina y Brasil. Ahora, eh, lo que dice el presidente es interesante y creo que va a ser todo un reto porque... Lo que dijo en la mañana va orientado a combatir la inflación en términos de alimentos. Uh -huh. No obstante, lo que más comerciamos eh, con esos socios comerciales que el nombró no es exactamente alimentos, son autopartes. Okay. Y hay que remarcar que Brasil, que es nuestro principal socio comercial de la región, es nuestro número nueve a nivel global y esto responde a las dificultades geopolíticas que tiene el continente, porque si vemos el mapa, eh, a partir de América Central, es un territorio montañoso que dificulta el comercio, si no, comerciaríamos fácilmente con Guatemala, que es eh, nuestro vecino del sur. Ahora, también hay que notar que Perú está dentro de nuestros socios comerciales, Exacto. pero claro, como rompe con esta ideología y hay problemas diplomáticos, deja a Perú fuera, mete a Cuba, que no entiendo muy bien cómo vamos a combatir la inflación con Cuba, y esto responde más a un tinte ideológico que a una realidad
2: geopolítica. Así
4: es. Ahora, Stephanie, ¿cómo, ¿cómo podemos o cómo podemos hacernos en bloque cuando, por ejemplo, ya bien lo decías, eh, Argentina tiene, por ejemplo, una inflación del 94%? Eh, el, el tema de Cuba, bueno, pues el Cuba anda por ahí igual del 90 y tantos por ciento en la inflación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer un bloque cuando tenemos estos países que tienen una inflación tan alta? Y bueno, pues la de México y la de Brasil, pues sí, más o menos bien lo dice, son, son grandes socios comerciales y aparte son socios que económicamente no les ha ido tan mal como estos otros dos países. ¿Cómo podemos formar un bloque con estos otros países que tienen estas inflaciones pues, tan estratosféricas?
5: Me parece que son buenas intenciones y va de acuerdo con la visión del presidente López Obrador de posicionarse como el líder de todos estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. De alguna manera la adopción a Cuba se formalizó con la condecoración de Díaz-Canel con el orden azteca y ese es un lugar que generalmente tomaba Venezuela, pero hoy Venezuela no tiene dinero y México, a pesar de que falta mucho dinero para que los mexicanos puedan tener una vida digna, ahí tenemos una gran parte de nuestra población en pobreza extrema, pues quiere subsidiar a países con características ideológicas similares para que este bloque de 12 gobiernos de izquierda con visiones similares... ...pueda seguir adelante, pero creo que va a ser muy difícil llevarlo a cabo porque si vemos el mapa... El mapa lo pone las propias
4: visitantes. Totalmente de acuerdo. Me gusta este término que utilizan, que utiliza Stephanie, este de, de adoptar a Cuba. Al final es lo que hemos hecho. ¿Qué nos podrían aportar? A lo mejor yo creo que tiene mucho más que aportar en esta alianza México a los demás países que los demás países a México. Ya nos decías en el tema de los granos. ¿Tú ves más un tema político entonces que más para ayudar a los mexicanos en el tema de los productos que hoy? Lo cierto es que las familias pues ya se la ven negras para lograr las, eh, por lo menos la canasta básica.
5: Así es, la inflación es la más alta que hemos tenido en las últimas cuatro décadas y creo que es importante que veamos que tenemos que reestructurar nuestro sistema productivo, tenemos que apoyar más al campo de manera interna, a países que no tienen una cadena productiva afín a la nuestra. Si esto fuera así, América Latina comerciaría con los no son afines, y esto va aunado a los buenos deseos de crear una América Latina unida, que suena muy bien, que incluso nos recuerda a Simón Bolívar o a Martí, claro. pero que con el paso de los siglos se ha comprobado que no es algo que se pueda realizar, porque la geografía es un reto, y a, a diferencia de Europa, no tenemos una orientación horizontal de este sí. a este tenemos una orientación norte-sur, que hace más fácil que a veces lleguemos a Europa que a otros países de la región.
4: Recordando, y ya recuerdas perfectamente a Bolívar o a Martí, ¿Tú, crees, tú ves, desde tu perspectiva como analista, tú ves que el presidente es lo que busca, ser una especie de Martí o una especie de Bolívar moderno para esta región?
5: De alguna manera sí, y lo podemos ver con las posturas del presidente eh, en la cumbre de la CELAC, como elogia los pensamientos. Eh, de Bolívar, el tema aquí es que pues los siglos han pasado y las realidades son otras. Ahora, también hay que ver que eh, pues no se está asociando con regímenes que se consideren democráticos en un, en un contexto global en donde la democracia va en declive. El hecho de querer asociarse más con Cuba nos habla de estas tendencias afines, y hay que aclarar uh -huh. que a México le conviene una buena relación con Cuba porque nos podría bloquear la entrada y salida del Golfo, pero eso es muy diferente a toda esta eh, cercanía que se ha hecho más aguda últimamente.
4: Y eso, aperte, aparte, Estefanía <risa> afecta a nuestra relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no?
5: Por supuesto, no hay que olvidar que un poco más del 80% de nuestras exportaciones eh, se van hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y en México puede tener la rebeldía que quiera a nivel ideológico, pero en el momento en que se ponga el riesgo el t desgraciadamente nuestro país se iría al declive porque no hemos sabido diversificar nuestra economía.
4: Pues Stephanie, estaremos muy pendientes y sí, como bien lo dices, es interesante el análisis que nos haces, eh, porque además, bueno, pues ya lo dijiste, geográficamente no es viable y además es, nuestros, no son nuestros mejores socios comerciales. Pues estaremos pendientes eh, Stephanie, gracias por estos minutos y por darle luz. Te seguimos como siempre en tu columna en El Economista, el último en Salir Apaga la Luz. ¿Y dónde te seguimos en Twitter?
5: Se pueden encontrar en Twitter como @stefanianaro, estefania es con él y naro es con él. Ahí gracias. los
4: este. Estefania Naro, muchas gracias por estos minutos y te pido que no perdamos la comunicación. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta pronto. ¿no? y bueno, pues ya vio, ¿eh? este este tema, del lo que hoy anuncia el presidente, pues no es viable. No es viable por lo que ya nos explicó Estefanía El tema el tema eh, geográfico es muy difícil geográficamente hacerlo. Y también el tema el tema político. Y además, bueno, pues son socios comerciales que no, 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 no tienen la relevancia que la tendría así Estados Unidos. O, por ejemplo, la misma España, que es nuestro principal socio comercial en, en allá en Europa. Oiga, antes de despedirnos, hace unos minutos organizaciones estudiantiles de la Universidad ANAP criticaron la postura de la institución y que haya descartado proceder en ante un nuevo escándalo de plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel. Exigieron reformas y acciones que eviten que esta casa de estudios esté en boca de la opinión pública de forma negativa y con ello se afecte a la comunidad. La Federación de, so eh, la Federación de Sociedades de Alumnos, la FESAL, de esta universidad, con cinco décadas de vida y conformada por 35 asociaciones de alumnos, emitió un comunicado en el que se pronunció por la calidad educativa y el nivel de e integridad con el que esta casa de estudios formula las aulas, así el mensaje que hacen los mismos estudiantes de la NAWAC, sería bueno que la misma universidad escuchara a sus propios estudiantes y no nada más a UNA, así nos despedimos el 2 con 54. le agradezco el favor de su atención, a nombre del periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible a la UNA, yo lo espero mañana, yo soy José Luis Sánchez Macías que pase buena tarde, provecho
1: Por hoy termina a la UNA con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.